0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Nedi de la Guerra, directora general académica de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Qué es el derecho financiero y tributario? El área de Derecho de la Universidad Andina y el Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario presentaron el libro Derecho Financiero y Derecho Tributario, ensayos en homenaje al profesor José Vicente Troya Jaramillo, volumen 2 en el que se abordan temas como la naturaleza jurídica de la tasa notarial, el procedimiento contencioso tributario, conceptos fundamentales del impuesto sobre la renta, entre otros. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país.
1: Bienvenida, Edi, Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast. Muchas gracias.
2: Siempre sus invitaciones son muy cordiales para mí.
1: Eddie, eh, usted es la editora del libro de Derecho Financiero y Derecho Tributario que justamente salió en homenaje al profesor José Vicente Troya Jaramillo. Cuéntenos un poquito más cómo nace la idea de elaborar este libro.
2: Bueno, en la práctica, si ustedes lo revisan en la portada, se trata del volumen número 2. Eh, el volumen número 1 eh, también estuvo bajo mi cargo. Ahí fuimos tres editores, estuvimos... Eh, Marco Albán Zambonino, Gabriel Galán Melo y mi persona. Este es un homenaje que se hizo muy, muy tempranamente eh, en cuanto José Vicente falleció. Nosotros ya nos dimos a la tarea como Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario de organizar un homenaje. Hicimos una invitación a muchos de sus amigos, de sus colegas internacionales y tuvimos un libro que es muy potente. En la portada de ese libro no se evidencia volumen uno porque no había planes de sacar un segundo volumen. Sin embargo, cuando el libro salió, ese libro tiene artículos de muy buenos autores internacionales, muy prestigiosos. Pero yo sentí que todavía faltaba. Y lo que faltaba, pues, básicamente era de, de muchos de sus colegas, pero también de muchos de los que fueron sus estudiantes, sus pupilos. Y precisamente estos estudiantes y estos pupilos lo fueron en la Universidad Nina Simón Bolívar. Entonces decidimos eh, hacer una convocatoria a quienes quieran continuar con este homenaje y organizamos este segundo volumen. Eh, el libro original, pues, tiene Derecho Financiero y Derecho Tributario, eh, pero no decía volumen 1. Sin embargo, dijimos, te, tiene que ser una continuación de, de, ese mismo, de esa misma obra y sacamos el volumen 2, que en este caso ya estuvo a mi cargo la parte editorial y tenía mucho sentido que sea una coedición con la Universidad Andina Simón Bolívar porque precisamente quienes escriben, eh, en su gran mayoría, salvo por José María Lago Montero, que él fue el director de su tesis en la Universidad de Salamanca, de su tesis de doctorado. Los demás, todos le habíamos conocido en el marco de la Universidad Andina Simón Bolívar. Con César García Novoa, que es otro gran autor español, también tuvo contacto internacional, pero también tuvo contacto dentro de la universidad. Entonces, por eso es que decidimos hacer un, un segundo volumen, que iba a ser una coedición entre el instituto y que iba a ser una coedición con la Universidad Andina y que además pues iba a ser una continuación de ese homenaje que nosotros ya tempranamente lo hicimos cuando él falleció.
1: Justamente, Edi, ¿por qué este homenaje a José Vicente Troya Jaramillo?
2: Bueno, José Vicente Troya Jaramillo fue el pionero del derecho tributario, el padre del derecho tributario, el derecho financiero eh, en el Ecuador, junto con Eduardo Río, Río Villagómez ellos fueron los pioneros, ellos fueron los que desarrollaron teoría, pero muy especialmente el aporte de José Vicente fue mucho más palpable y más, y más eh, sentido, porque él eh, primero fue un abogado con una muy amplia trayectoria, llegando a ser desde notario hasta juez en la Corte Nacional de Justicia y luego juez en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Entonces fue un profesional sumamente activo. También era docente, él fue docente en la Pontificia Universidad Católica, en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad Andina Simón Bolívar, por supuesto, fundador, incluso director fundador en el área de Derecho. Y eh, en, ese, en ese ámbito él desarrolló mucha investigación, él era muy generoso con el conocimiento, entonces él investigaba, escribía, escribía mucho para sus estudiantes, yo recuerdo haber sido estudiante de él y él nos daba los papers de, de, que escribía y luego también lo convertía en libros publicaba a nivel nacional, a nivel internacional, llegó a publicar en italiano, en portugués, obviamente en español, eh, y entonces él fue un pionero en el trabajo de muchos temas tributarios, en el estudio de lo que se llama el derecho material tributario, el derecho formal tributario, es decir, los principios, los, el procedimiento tributario, el proceso contencioso tributario, el derecho internacional tributario, e incluidas las finanzas públicas, entonces todo esto que he mencionado nos da cuenta de esa gran capacidad de José Vicente para investigar, para escribir, para publicar, para difundir conocimiento y también para administrar justicia. Entonces era muy, muy necesario realizarle este homenaje.
1: Eddie, en este libro están tratando temas como la naturaleza jurídica de la tasa notarial, el procedimiento contencioso tributario, e igual los conceptos fundamentales del impuesto sobre la renta, entre otros temas. Cuéntenos un poquito más sobre la temática que aborda este libro. Bueno, como su
2: nombre lo indica, eh, aborda derecho financiero, derecho financiero público, ¿no? Eso es importante aclarar porque también existe una rama del derecho financiero privado. Esto se concentra en derecho financiero público y derecho tributario. Entonces aborda temas que son muy importantes con un enfoque que era muy particular de José Vicente y que es muy necesario hoy en día. Y es el hecho de que no se puede estudiar la materia tributaria de manera aislada o independiente. Eh, normalmente es una rama el derecho tributario que se declaró autónoma muy tempranamente. Para que una rama científica se declare autónoma, eh, se requiere que tenga principios propios, norma propia, doctrina propia y que tenga unidad. Eh, como el derecho tributario lo tiene, se declaró autónoma muy tempranamente, pero eso ha decantado en que se estudie a veces de manera aislada. Y José Vicente siempre decía dos cosas. La primera es que hay que estudiar finanzas públicas hay que estudiar la relación de los ingresos tributarios con el resto de elementos como son la deuda pública, el presupuesto, el gasto público. Y la otra cosa también es que no se puede hacer un estudio que sea exclusivamente jurídico, sino que tenía que ser desde lo económico, desde lo político y desde lo sociológico. Entonces, cuando vemos los temas que están aquí tratados, en este libro tenemos el contenido clásico y tradicional del derecho tributario, por ejemplo, este, este, esto que podemos ver en, en materia de impuesto a la renta o, o, o el impuesto al valor agregado, pero también vamos a ver artículos en donde se hace ese salto más amplio hacia lo que él llamaba lo interdisciplinario y con ese enfoque que es más allá, de, del sesgo que nos puede dar es estudiar una materia de manera autónoma, entonces tenemos el tema de la autoimposición, que es un derecho, eh, que es algo que yo, que, que, que lo escribí yo, que es de mi autoría, y tenemos otros, como por ejemplo, el, el que... Le corresponde, por ejemplo, a, a Gabriel Galán Melo, ¿no?, que es uno de los artículos que está en esa línea, ¿no? Por ejemplo, los presupuestos participativos en el Ecuador, una herramienta ciudadana de política fiscal. Entonces, cuando leemos estos artículos, no solamente estamos trabajando esa posición clásica, muy respetable, obviamente de estudiar solo derecho tributario, pero también estamos cumpliendo con esa misión que él nos, de alguna manera, nos, nos encomendó a los pupilos, que es de verlo de manera interdisciplinaria y mucho más amplio que el solo derecho tributario. ¿Este libro está
1: dirigido a un público más especializado en derecho o al
2: público en general? No, este es un libro que... Por su especialidad está dirigido eh, a personas que tengan conocimientos o que quieran profundizar conocimientos, está escrito de una manera muy didáctica, eso es muy importante, pero que quieran tener conocimientos o que ya los tengan en materia tributaria y entonces aquí la materia tributaria no es exclusiva de los abogados, puede ser leída con naturalidad por economistas eh, o estudiantes de economía, por eh, contadores, auditores o estudiantes de estas profesiones, y eh, sobre todo quienes se dediquen al campo económico público, eh, la materia presupuestaria y, por supuesto, también la tributaria. Por lo tanto, eh, si bien es cierto, va a ser de fácil comprensión para quienes ya son expertos en esas materias y de todas estas profesiones, está escrito de una manera muy didáctica que le va a permitir a quienes quieran conocer estos temas, pues, eh, llegar de manera didáctica, a, a sobre todo a estudiantes en estas carreras y en estas profesiones.
1: Edilia, para finalizar con esta entrevista, cuéntenos ¿por qué es importante generar este tipo de contenido? Mira,
2: hoy en día es muy importante porque de alguna manera el tema de estar en pandemia nos ha dado la posibilidad de replantearnos ciertos conceptos, replantearnos ciertos temas. La materia tributaria es una que se utiliza muchísimo para obtener ingresos para el Estado. Y los estados, usualmente en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis en general, los últimos 14 años de este, de, del gobierno anterior, gobiernos anteriores fueron así, este, se utilizaba la materia tributaria para poder recaudar ingresos. Y en la línea de la recaudación se pueden vulnerar ciertos derechos de los contribuyentes. A veces la necesidad de atender el gasto público es tan fuerte que... Eh, se eh, Hacen muchas reformas tributarias que pueden estar afectando a los ciudadanos y ciudadanas y, por lo tanto, los temas que está topando este libro, eh, el tema de presupuestos participativos, la autoimposición, el impuesto a la renta, el IVA, eh, especialmente en servicios digitales, son campos que requieren investigación y que requieren desarrollo de tal manera que, con o sin pandemia, con o sin crisis, el desarrollo de la materia tributaria en el país sea un desarrollo amigable con los contribuyentes, que no vulnere de derechos y que al final del día todo lo que se recaude, pues, se gaste de manera eficiente. Y por lo tanto, este libro y los temas que están aquí, eh, esto, eh, definitivamente estas obras no cubren toda la necesidad que hay de difundir doctrina especializada. Se necesita más pero sí constituye un paso muy importante y por lo tanto aspiramos a que haya la posibilidad de más investigaciones y de más publicaciones en estos temas porque son necesarios para el país.
1: Perfecto, Edi, Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y hablarnos más de este contenido importante que ustedes generan cada día.
2: Muchísimas gracias. A Dialoguemos.
0: Y muchas gracias amigos por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.